0: Cześć, tu Oleg Wanzel. witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Przemysław Karnowski, koszykarz reprezentacji Polski oraz zawodnik grający w lidze ACB Mora Bank Andorra. Z Przemkiem rozmawialiśmy przede wszystkim o jego pobycie w Stanach Zjednoczonych i grze w lidze NCAA oraz również poruszyliśmy kwestię jego przyszłości, która wbrew pozorom wciąż oscyluje wokół Ligi NBA. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Witam cię, witam cię serdecznie. Jesteśmy podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Przygotowujecie się do Eurobasketu, zanim, zanim jeszcze zaczniemy gadać no, już o, o tych sprawach. No, z mojej perspektywy najważniejszych powiedz tylko w dwóch słowach, czy już zdrowotnie jest wszystko w porządku i czy jesteście gotowy do gry.
1: Witam bardzo serdecznie. No, jak na razie wszystko idzie po dobrej myśli. W miniony weekend zagraliśmy turniej w Hamburgu. Były to pierwsze moje mecze po operacji, którą odbyłem w Los Angeles około 5,5 tygodnia temu. Czułem się dobrze, no, ten kciuk jeszcze jest troszeczkę słabszy, ale nie odczuwam żadnego bólu ani dyskomfortu, więc myślę, że na tą chwilę cieszę się z tego jak to wygląda. Mam nadzieję, że teraz ten turniej wegonowy, który będziemy rozgrywać od czwartku do soboty, jeszcze bardziej pokaże na to, że ten kciuk się wzrasta tak jak ma się zrastać i będę gotowy na 100% już, żeby grać w Finlandii.
0: Pięknie. Akurat o, o kadrze za, za bardzo nie chcę gadać, no bo jak się, jak się spodziewasz tych tematów jest dużo więcej i, i no sporo się w Twoim życiu wydarzyło ostatnio. Ja nie ukrywam też, że no bardzo siedziłem, bo, no bo jestem jestem zapalony na punkcie koszykówki i bardzo trzymam kciuki za to, żebyś żeby się dostał do NBA, żeby te wszystkie, no najpierw draft, a potem, a potem te wszystkie workouty i, i liga letnia ci, ci poszły. Koniec końców podpisałeś w ACB, w klubie Zandory, jakbyś mógł troszeczkę powiedzieć, jak, jak ty patrzysz na ten cały proces z dzisiejszej perspektywy, i no i jakby na tym chciał się skupić na sam początku?
1: No na pewno kwestia draftu to była taka ciężka kwestia, ponieważ ja już mam 23 lata, teraz trend w NBA jest taki, że wybiera się bardziej zawodników ze względu na potencjał, a nie tak naprawdę jakie oni umiejętności prezentują na, na dzisiejszy dzień. Więc, o ile dobrze pamiętam, to tak naprawdę 17 pierwszych wyborów w drafcie, 16 byli pierwszoroczniacy i jeden 18 latek z Francji. Więc, no do tego dochodzi jeszcze kwestia mojej operacji pleców, którą przeszedłem około półtora roku temu. No naprawdę była to ciężka operacja, jakby cały proces rehabilitacji miał trwać około 10 do 12 miesięcy. Udało mi się zacząć biegać i skakać już po 6,5 miesiącach, więc z tego naprawdę byłem zadowolony. Zadowolony byłem z tego, jak Gonzaga się mną zajęła, jak się zajął sam doktor główny, który przeprowadza operację. No i myślę, że jeżeli klub NBA miał jakieś znaki zapytania pod adresem moich pleców, to no po tym sezonie myślę, że można śmiało powiedzieć, że żadnego bólu czy dyskomfortu nie mam, ponieważ zagrałem w każdym meczu w tym sezonie, nie było jakiejś takiej E, nawet e, okazji, żebym gdzieś schodził, bo plecy mnie bolały, więc e, ten, ta rehabilitacja, którą przeszedłem i potem e, cała praca, którą wyłożyłem w, e, w tym roku, żeby móc grać na tym samym poziomie, a nawet lepszym, e, a nawet lepszym, e, no myślę, że to się naprawdę opłaciło. Jeżeli chodzi o sam draft, e, no szkoda na pewno, aczkolwiek e, tak jak udało mi się dostać do Ligi Letniej, po, po drafcie dostałem telefon około godziny, półtorej godziny po samym drafcie od Charlotte. Szybka piłka była. Szybka piłka. Od razu powiedziałem agentowi, że chcę grać z Charlotte, jeżeli oni tak się mną interesują. I tak miałem okazję z nimi przejść trening z drużyną Charlotte w procesie przeddraftowym. Mhm. No zdecydowałem się, żeby zagrać z nimi w lidze letniej. No niestety nie był to strzał w dziesiątkę. Parę, parę minut zagrałeś? No dosłownie parę minut. Zagrałem bodajże 12 minut w trzech meczach. W trzecim meczu nawet nie wyszedłem na parkiet. A to nie masz taki, sorry że ci
0: przerwa, nie masz takim no, no wiesz, jako sportowiec nie masz takiej, no, nie myślisz, że, że masz ochotę się po prostu pokroić, że tu nagle no. chciałeś wiesz, marzenia spełniać, a, a dostajesz 12 minut, to to jest taki wiesz, jakiś w w, w pierwszych sezonach w gry w PLK? No,
1: no, na pewno. E, był pewien niedosyt. E, ja uważałem, że e, mogłem grać, mogłem pomóc zespołowi w Lidze Letniej. Może nawet nie chodziło o moje umiejętności. Tam e, były takie sprawy kadrowe, że czterech chłopaków miały już podpisane kontrakty gwarantowane na następny sezon, więc...
0: A to było jakby... już, powiedz mi, to było już przed y, wytransferowaniem Howarda? Czy, to czy było po? przed. Czy jeszcze nie było wiadome to, że on tam Nie było, było. Okej, okay, no to znaczy może wiesz... No, to kwestia Howarda tam... to
1: nie wiem, czy akurat do mnie się zalicza, <laughs> ale e, no niestety tak to wyszła ta przygoda z Charlotte. E, pojawiła się opcja, żeby zagrać dwa ostatnie mecze z Orlando Magic i to, to był strzał w dziesiątkę. Cieszę się, że e, przeprowadziłem się e, do, do zespołu z Magic i mogłem zagrać te dwa ostatnie spotkania z nimi. Jeden z chłopaków, którego wybrali w pierwszej rundzie draftu zopał kontuzję, a drugi, którego wybrali rok temu w drafcie został odesłany do domu. Został z nim rozwiązany kontrakt, więc otworzyła się jakby opcja, tego, żebym od razu wskoczył do składu. Udało się to. W jeden dzień przeprowadziłem się z jednego hotelu do drugiego. Następnego dnia odbyłem z nimi rano trening rzutowy w godzinę. Przyszliśmy przez wszystkie zagrywki, przez wszystkie e, jakieś wyrzuty z autów, takie, takie rzeczy i już tego samego popołudnia grałem mecz. E, graliśmy przeciw, przeciwko Nowemu, Jorku, Nowemu Jorkowi. E, od razu e, w pierwszej piątce, 20, pograłeś, 25 minut zagrałem. W jednym meczu dwa razy więcej minut niż zagrałem w trzech meczach z Charlotte, więc na pewno z tego się cieszyłem. No i cieszyłem się z tego, że poszedłem do tego zespołu i pokazałem, że mogę grać na, na wysokim poziomie w tej lidze letniej. Potem jeszcze zużyło się tak, że następnego dnia graliśmy przeciwko Charlotte, które <grym> nie grało mną, no, i tak się okazało, że rzuciłem 20 punktów miałem 9 zbiórek. Najlepszy no, mecz Dokładnie, sobie, Dokładnie, więc no, myślę, że to tak jakby. Pokazało im, że mylili się trochę co do mojej osoby, no ale tak jak mówię, no myślę, że to nie było akurat takie sprawy czysto sportowe, tylko bardziej kadrowe i może narzucone trochę od góry. No ja się nie gniewam, no takie są prawa sportu profesjonalnego tak naprawdę i no cieszę się, że, że mogłem pokazać się z tej dobrej strony chociaż w tych dwóch meczach.
0: No właśnie, ja, się, ja chciałem bardzo, bardzo poruszyć te kwestie twojego wieku, no bo oprócz tego, że no w pierwszej tam 17-tego rocznego draftu, tak jak powiedziałeś, nie wybrali nikogo tam powyżej 18, czy tam 19 roku życia, tak, tak też w ogóle w historii NBA chyba... Tylko paru zawodników po 24 roku życia było wybieranych w pierwszej rundzie draftu. I to, I to faktycznie się jakby później okazało, że byli to tam świetni zawodnicy, ale, ale nie masz na przykład tak, jak patrzysz na to już dzisiaj z perspektywy czasu, że, że no jakby nie masz do siebie pretensji, że nie spróbowałeś w tym drafcie wcześniej. Albo no, nie pretensji, refleksji, mm, nie, nie wiesz, mądry, jest to, mądry, mądry, mądry posłowie, nie? Tak, ale tak, tak jest, pytam.
1: Jest to ciężka sprawa do rozważenia w szczególności, że. No teraz przez dwa ostatnie lata no się się, zmieniły się. Tak, się, ale też zmieniły się kwestie draftu, czyli można było pojechać na treningi do klubów NBA, zgłosić się jakby do draftu, ale do, pewnej, do pewnego dnia można było to jakby anulować. anulować i wrócić nadal na uczelnię, kiedy ja jeszcze byłem przed operacją pleców w moim pierwszym, drugim, trzecim roku. Mhm tego nie można było zrobić. Albo się zgłaszało do draftu i tak naprawdę rzucało się na głęboką wodę. Bo masz jedno podejście tak, czy Tak, jedno podejście. I, i okay. kiedy ja grałem, te pierwsze trzy lata, to było tak, że e, mówię, że się zgłaszam do draftu, to już nie mogę wrócić na uczelnię, czyli to jest takie
0: no to albo, jedno albo nie... drugie.
1: Więc no, na pewno jakoś to, prze, prze to było, Było to w moich myślach, myślałem nad tym, ale z drugiej strony, kto, kto by wiedział, że ja mógłbym dojść razem z Gonzagą do dużego finału, do finału March Madness, co było niesamowitą przygodą w tym sezonie, więc jakby jedno, powiedzmy, straciłem w cudzysłowie, drugie zyskałem, tak naprawdę nie To staram... Jesteś
0: jedynym Polakiem, który grał w tak na mi się wydaje. Tak mi się Bo wydaje. Na pewno, na pewno wiem, że no, na pewno byłbyś jedynym mistrzem NCAA. Chociaż wydaje mi się, że ktoś jeszcze grał, ale to muszę, muszę sprawić. Nie wydaje to, mi się,
1: że Final Four grał fi jakiś mógł, Polak mógł tak
0: w latach 70. chyba, bodajże, wow. ale.. No, no nie, to, wiesz, to i tak jest to i tak jest świetna historia, no mówię, ja oglądałem każdy wasz mecz od od tam finałowej szesnastki, od mm -hmm. Sweet 16. Sweet 16. I, i naprawdę fajnie się to oglądało. No też wiesz, wszystko, jednak jest to super, kiedy patrzysz na swojego rodaka, który odgrywa znaczącą rolę w zespole. No bo pierwsze twoje lata to, to, to byli tam zawodnicy, którzy szli potem do NBA, no Kelly Odenyk zagrał teraz ta. zresztą w to, finale konferencji. Tak, ta, ta, to,
1: to z Kelly grałem w pierwszym roku, tak naprawdę grałem za jego plecami, e, grałem, nie wiem, 10-9 minut na mecz i potem, kiedy on właśnie odszedł po moim pierwszym roku. Wtedy zacząłem grać w pierwszej piące, więc e, no, grałem za, za świetnym zawodnikiem, który A co ty teraz... nie sądzisz? Ja... Są... A Kami... tak obiektywnie,
0: na zasadzie czułeś się gorszy, jak tak, nie wiem, trenowaliście, obijaliście się eee, o siebie, wiesz?
1: Jest, e, znaczy na pewno, na pewno... Lepiej rzucał, mnie. Na pewno lepiej rzucał. Myślę, że e, w tym momencie, kiedy ja przyleciałem do Stanów Zjednoczonych, e, no nie, nie, nie miałem jeszcze takiego e, czucia jakby jak grać, jeszcze miałem problemy z angielskim, problemy takie, nie wiem, jeszcze mało, mało co nie wiedziałem jakby na uczelni co się działo, więc takie nawet nie sprawy, koszykarskie, nie sprawy koszykarskie, które mi zawracały głowę, tylko również takie życiowe. Więc wydaje mi się, że ten taki pierwszy rok dla mnie był takim rokiem adaptacyjnym i to jest decyzja trenera i myślę że, myślę, że nie wyszło to złe dla Gonzagi, ponieważ i Kelly został wybrany w draftie i jakby Gonzaga miała dobry sezon, ponieważ przegraliśmy tylko trzy mecze w pierwszym sezonie.
0: Tam jeszcze był młody Stockton chyba wtedy. Tak,
1: to z Davidem z Davidem grałem dwa lata, bo David został jeszcze na uczelni, był na uczelni, kiedy ja jeszcze byłem w moim drugim roku i z Davidem byliśmy razem dwa lata w pokoju, kiedy podróżowaliśmy. Czyli, czyli kumple. Kumple, tak. Jesteśmy, jesteśmy w kontakcie, znam całą rodzinę Davida, John tak. tak John mieszka w Spokane razem z żoną, razem z, ze wszystkimi. A czuć e... od,
0: od, od, od no, Johna Stocktona właśnie ten taki wiesz, vibe legendy NBA? Na, czy...
1: na pewno. John jest taką specyficzną osobą, jest bardzo jakby cichy i jakby, jeżeli ktoś by nie wiedział, jak on wygląda, to myślę, że nawet nie wiedziałby, że John Stockton jest e, liderem klasyfikacji wszechczasów w podaniach i w przechwytach w historii NBA, więc e, wydaje mi się, że on e, jakby nie robi wokół siebie takiej aury supergwiazdy, jest e, normalną osobą zespół Ken, w stanie Washington, Washington tak naprawdę chodził do Gonzagi, e, no i sami wiemy tak naprawdę, co, co
0: osiągnął z Utah Jazz. Nie wiem, to, to jest oczywiste. Zresztą to, co Ty powiedziałeś, że ktoś by go tam nie rozpoznał, to jeżeli dobrze pamiętam, to była nawet taka historia, że on podczas no, tych słynnych, słynnych Igrzysk Olimpijskich w 1992 w Barcelonie, to w ogóle były takie historie, że on potem wychodził sobie normalnie z hotelu. Z rodziną, jako, go tam jedyny, nie jako jedyny, Ta, jako ale to jedyny. Jakieś niesamowite, bo tam Barclay łaził po tych kasynach, po tych wszystkich miejscach. Ale ja, ja na przykład Ci powiem, że jeżeli w ogóle chodzi o, o Stocktona i o całą tą, powiedzmy, klasę, klasę no, Michaela Jordana tak bym to nazwał, no to jak czytasz sobie tę książkę Dream Team, czy oglądasz te filmy, czy słuchasz o, ty, o, ty, o tej ekipie, to, to naprawdę marzysz o tym, być takim koszykarzem. I to miałeś w ogóle taki, takie coś, że no wiesz, też byłeś dzieciakiem, bo jesteśmy w podobnym wieku, dlatego mogę powiedzieć, że mniej więcej oglądaliśmy te same materiały, to, to miałeś coś takiego, że no, widzisz to albo czytasz, oglądasz i sobie myślisz, kurde, no to jest to? Jest to?
1: Na pewno myślę, że jeżeli e, ja kiedy ja byłem e młodszy i marzyłem kiedyś, żeby grać w koszykówkę. No oczywiście, e, dziecko jest jak gąbka, czyli chłonie wszystko, tak. Chcę, myśli, że... Tak po, po tobie patrzę to stanowisko, <grym> chłonie, chłoniesz wszystko. E, więc wszystko, myśli i marzę o tym wszystkim, żeby gdzieś tam się dostać. E, ja jakby robiłem to pro, krok po kroku. E, dla mnie na początku e, takim marzeniem była gra e, w reprezentacji Polski seniorów. Krok Szybko po kroku, po do lat 16, 17, 18, 19, 20. Dostałem powołanie w nie wiem, chyba wieku 19 lat pierwszy raz na zgrupowanie seniorów. A to już było jak
0: byłeś? W, jeszcze byłeś w Polsce w Lidze czy już to w było Gązadze?
1: To były wakacje przed
0: moim wylotem na pierwszy rok do Bo Gązagi. Ty grałeś rok w Polsce? Tak, tak. W, w Tarnobrzegu? W Tarnobrzegu, Tarnobrzegu, tak.
1: Dlatego ja miałem taką jakby drogę krok po kroku, bo w pierwszym roku e, klasy liceum grałem w Toruniu. E, tam się wychowałem. Grałem w drugiej lidze, w trzeciej lidze, w winiorach w juniorach starszych. E, potem na drugą klasę liceum przeprowadziłem się do nowo, powstałego, wtedy, e, nowo powstałej wtedy szkoły Miejscowskiej słatowego w Cetniewie. E, tam razem z Tomkiem, Gielą. Tak, dokładnie. Z Grzesiem Grochowskim, z Filipem Matczakiem e, graliśmy. E, jeden rok w drugiej lidze. I potem zdecydowałem się na to, żeby właśnie jakby krok po kroku, czyli z drugiej ligi poszedłem do extra Klasy. i w czasie wtedy, kiedy mieszkałem w Tarnobrzegu, zdawałem zdałem polską maturę, zdawałem amerykańską maturę, czyli tak zwany SIT test. Zdawałem jeszcze tam ESL, czyli to jest English as a Second Language, czyli te wszystkie jakby E, testy potrzebne do tego, żeby wylecieć na studia do Stanów, i moim takim marzeniem było właśnie, żeby gdzieś wylecieć. Miałem okazję, miałem no, po Mistrzostwach Świata do lat 17, naprawdę e, takie w świecie koszykarskim e, był duży odgłos. Myślę, że nie, nie tylko o mnie, myślę, że o. No, no o Tom Kugielow, który też wyleciał do, do Stanów, Mateuszu Ponidzice, który no, grał... No trzy nazwiska takich, chyba, no, którzy się najbardziej Michał Michalak, dokładnie. dokładnie no, było nas y, kilku, którzy y, jakby z tego skorzystali. Pojechałem na wizyty do Gonzagi, do California Berkeley, y, na uniwersytet w y, A tam piękny, piękny
0: kampus mają na, w Kalifornii. Tam akurat tak. byłem, bo mój przyjaciel tam kończył llm mhm. Właśnie byliśmy na tym kampusie oglądać, to niesamowite. Tak, szkoła. naprawdę,
1: naprawdę, super. No, e, zdecydowałem się na Gonzagę. Zdecydowałem A. się na Gonzagę i w, mm, po mojej wizycie już nie miałem żadnych wątpliwości. Szczególnie, że e, tre, trener, asystent trenera głównego był w Polsce 7 razy w przeciągu dwóch lat. E, po to, żeby tylko porozmawiać ze mną czy z moimi rodzicami o tym, żebym przyszedł do Gonzagi. Główny trener Mark Few, który nigdy nie podróżuje do Europy, czy gdzieś do innych, na inne kontynenty, żeby rekrutować graczy też przyleciał do mojego Torunia, Azjat toruńskie pierniki i no, nie miałem wątpliwości, że naprawdę mnie tam chcą, żebym, żebym przyszedł, żebym grał. i i w maju zdecydowałem się, że, że będę grał na Gonzadze w przyszłym roku.
0: No to taka historia, jak w, w Big Mike'u, że to tam jak, wie, <śmiech> tak, przyjeżdżali, przyjeżdżali, przyjeżdżali ci trenerzy do, do domu, zawsze Big Mike to jest Big Carn. <śmiech> A słuchaj, jak patrzysz dzisiaj na ten draft, i, i, i no, faktycznie jesteś sytuacji takiej, że no, teoretycznie można by pomyśleć, czy jak sobie tak wiesz, na papierze planować twoją karierę, no to teoretycznie. Wydaje mi się, że śmiało mógłbyś zagrać na przykład zamiast jechać do Gonzagi, no to mogłeś zagrać jeszcze rok w Polsce i wyjechać do Europy i potencjalnie grać na bardzo podobnym poziomie jak dzisiaj, bo no będziesz grał w pierwszej lidze hiszpańskiej. I jak patrzysz właśnie na, na to z tej perspektywy, to myślisz, że inaczej byś dzisiaj poprowadził swoją karierę?
1: Um.
0: Ciężko teraz. I to nie jest na zasadzie że gdywania, tak, tylko, tak. tylko jak tak sobie myślisz, czy, czy nie wiem, czegoś ci zabrakło, taka Myślę, jakaś refleksja na to.
1: Według mnie nie zmieniłbym niczego. No, jedyne co, no to. I to zajbiście. No, według mnie tak naprawdę jedyne co, no to kontuzja pleców, którą odniosłem w tak. moim czwartym roku. Na to nie mam wpływu a, nie. na to nie mam wpływu dokładnie. No, więc e, moja przygoda na Gonzadze 5 lat naprawdę pod względem e, koszykarskim, organizacji fanów, ludzi, którzy przychodzą na mecze i robią atmosferę, no, to jest coś, czego w Polsce i nawet w Europie, no może w Partizanie, w Partizanie, gdzie cała sala skacze, razem się bawi, śpiewa Olimpiakos Tak, Olimpiakos, no może coś takiego, ale e, taka atmosfera, jaka u nas jest i... Tam w Spokane, w Waszyngtonie to jest na północnym zachodzie, no najbliższa drużyna, jakby profesjonalna, z jakiego sportu, to jest w odległości około 4, 5, nawet 6 godzin samochodem, więc jakby cała uwaga była skupiona na naszej drużynie koszykarskiej. Nie mamy drużyny futbolowej na Gonzadze, więc. Czasami dochodziło do tego absurdu, że bilety na mecz kosztowały 200-300 dolarów na pojedynczy mecz.
0: Wow, wow, Je, ale to był jakiś odjazd. No. no to jak sobie pomyślisz, że w Polsce wchodzisz na każdy mecz koszykówki za 10-15 złotych. Jak za darmo. Jakiś, no nie, no oczywiście nie. No, dlatego pytałem, bo, bo zastanawiam się, czy na przykład, no jako, że to się cieszę bardzo, że, że na to patrzysz z takiej perspektywy, zresztą zakładałem, że tak, że tak patrzysz, ale Masz na przykład do siebie dzisiaj o coś pretensji, że coś mogłeś zrobić lepiej w przygotowaniu się do tego draftu? No bo wiesz, jedno to jest wiek i wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne, tak jak powiedzieliśmy, o tym nie masz na nie wpływu. I według mnie też, jak na to obserwowałem i jakby statystyki i patrzyłem, etc., to była mała szansa ogólnie, żeby jakby Ciebie wybrali, taka no. realna, tak? Ale czy na przykład uważasz, że mogłeś coś zrobić lepiej w tym całym procesie przygotowania?
1: Myślę, że... Ciężko, ciężko mi powiedzieć w takim sensie, że mógłbym na przykład zrobić tą jedną rzecz, albo tą lepiej. Przede wszystkim mój styl gry jest troszeczkę inny niż które, jakie są teraz trendy w NBA, więc jakby no powiedzmy mógłbym lepiej rzucać pół dystansu, albo mógłbym zacząć rzucać za trzy, ale no, jakby to powiedzieć, grałem dla drużyny, mieliśmy więcej osób, które rzucały lepiej za trzy i dla mnie e, zwycięstwo drużyny zawsze stawiam to na pierwszym miejscu. I Jest bardzo amerykańskie. No, myślę, że nawet statystyki, bo e, jestem, e, mam najwięcej zwycięstw w historii NCAA. W ogóle każdy, kto grał kiedykolwiek w NCAA, Michael Jordan, Ralph Sampson, no, wszyscy, którzy grali. Karim Abdul-Jabbar, mam najwięcej zwycięstw. i. Myślę, że to jest coś takiego unikatowego, że chłopak, który pojechał z Polski, z Torunia do, do Stanów Zjednoczonych gdzieś tam grał na małym uniwersytecie na Gonzadze przez te 4 lata, co tak naprawdę grałem, no udało mi się coś takiego osiągnąć. No, to Myślę, że to mówi samo, samo przez się tak naprawdę, bo to, to, że mogę na przykład rzucać więcej dystansu i wtedy skałci inaczej by na mnie patrzyli, no jest, to, jest, to, jest to prawda, ale z drugiej strony myślę, że e skauci i trenerzy lubią bardziej zwycięzców niż ludzi, którzy coś próbują robić na przekór.
0: No właśnie, bo ja, się, ja sobie Ciebie stuprocentowo wyobrażałem sobie jakiego ta, jako takiego zadaniowca. Masz wiesz, przykłady, bo tam nie wiem, Mark Gasol, czy, czy, bo zresztą do niego byłeś najczęściej porównywany. No to są goście, z którymi, którzy faktycznie grają w taki sposób. Tam był, nie wiem, czy jest Nikola Pekowicz, Nikola w, Pekowicz tak. w Timberwolves. On był
1: w Minnesota. A teraz tak. nie wiem, gdzie jest. On chyba wrócił, On wrócił do, do Europy, Europy, o ile nie? się nie mylę. Ale grał tam parę lat tak. Grał, grał na
0: E, dokładnie, więc, e, więc mi się wydaje, że, że na pewno mógłbyś się tam zaczepić, no, szczególnie, że, że no, niestety ja nad tym bardzo ubolewam i też się zaraz zapytam o to, o to co Ty o tym sądzisz, no że no, wciąż e, Twój zresztą kolega Marcin Gortat jest no, jedynym tym rodzynkiem, który się w tym NBA ostał i no właśnie, co Ty o tym sądzisz, dlaczego tak się dzieje, że jest nas tak mało? Mamy, jesteśmy 40 milionowym państwem, gdzie no, mimo wszystko z czysto statystycznego punktu widzenia no, ktoś powinien grać.
1: To jest, to jest prawda. No. Jest nas 40 milionów, a na, nie wiem, na Łotwie jest chyba 2 miliony ludzi, a mają dwóch czy trzech w, w NBA. Więc jeżeli patrzymy z takiego punktu widzenia to na pewno. No, myślę, że e, no, dużo osób to powtarza. Myślę, że to się, to się zaczyna od, od szkolenia na początku. Od trenerów, od zaangażowania młodzieży, od tych malutkich dzieciaczków, które latają po, po szkole i tak naprawdę co wbija się w głowę tych dzieciaków, że nie wiem, chodzi o to, żeby wygrać z kimś stop, różnicą 150 punktów, bo na przykład drużyna przeciwna nie umie w wieku. 10 czy 12 lat rozbić zonę na całym boisku, nie wiem, 2-2-1, więc no myślę, że takie podejście jest, jest złe, no bo chodzi o to, żeby nauczyć tak naprawdę się podstaw, kiedy zaczyna się koszykówkę, nauczyć się tego, jak, jak grać w koszykówkę, jak, nie wiem, na przykład stawiać zasłony, jak, jak rzucać, jak nie robić kroków, no takich podstawowych rzeczy, a potem, kiedy gracz dorasta, nie wiem, ma 14, 15, 16 lat, żeby potem ta gra zaczęła się tak naprawdę od początku, o, żeby grać o zwycięstwa, żeby w takim młodym wieku, kiedy te, te dzieciaczki przychodzą na, na te zajęcia, żeby trener nie był rozliczany z, z liczby zwycięstw, kiedy dzieciaczki mają 10 czy 12 lat i tak naprawdę bawią się w koszykówkę, a z tego, kto na przykład, na przykład z grupy 15 osób może 5 w przyszłości zagra w klasie. No, myślę, że współczynnik 33% na taką grupkę byłby super współczynnikiem. I nie, nie wiem, to jakiś w
0: ogóle No, by no
1: i myślę, że od tego trzeba zacząć. Eee, no dużo, to by było, myślę, że byśmy musieli zrobić nowy, nowy podcast. Eee, w przyszłym roku <laughs> zrobimy nowy podcast. Bardzo chętnie. Ale
0: to, 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 to dlaczego no, to by się udało? Bo tak to ja, ja to ja na to tak patrzę, to by się udało. Zagrałeś w finale NCAA, byłeś 4 lata 5 lat nauczyciel, 4 lata grałeś, e, otarłeś się o to NBA, dzisiaj grasz w lidze hiszpańskiej, najlepszej lidze w Europie, e, jesteś w kadrze Polski, a jesteś chłopakiem z Torunia, który też miał kiedyś 12 lat i też kiedyś szedł na jakieś, jakieś zajęcia. Co, co zaważyło według Ciebie?
1: Eee, myślę, że bardzo dużo czynników na to zaważyło. Przede wszystkim eee... Ja zawsze opowiadam, że mój tata był moim pierwszym trenerem, mój tata jest trenerem koszykówki. Nie odpuszczał? Nie odpuszczał, zawsze mi powtarzał. Kiedy, miałem, kiedy byłem młodszy było tak, że mój tata nie miał grupy młodzieżowej w moim wieku. Zawsze grałem z, z chłopakami, którzy byli dwa lata starsi i kiedyś mnie wziął na bok i mówi. Ty nigdy nie będziesz grał u mnie w zespole, jeżeli nie będziesz lepszy od chłopaka, który stoi obok Ciebie i nie będziesz nigdy grał, bo jesteś moim synem i dlatego wziąłem to jakby do siebie, potem myślę, że też dużo rzeczy zaważyło, no oczywiście urosłem, to też jest taka inna jakby kwestia naturalna, która no, tak naprawdę mi pomogła, taka jest prawda. Potem, ciężko, potem... ciężko tego nie zauważyć, powiem ci. <laughs> Potem e, myślę, że trochę szczęścia, kiedy e, tak jak e, mówię z kadrą młodzieżową e, w 2009 roku czwarte miejsce w Europie do lat 16, co było naprawdę dużym sukcesem. Potem wicemistrzostwo świata do lat Czyli 17. Czyli grałeś na 10
0: gości z NBA dzisiaj.
1: Dokładnie, dokładnie. No przegraliśmy do samego, finalu, do samego finału byliśmy niepokonani, rozbiliśmy Hiszpanów, Serbię, Litwę, Kanadę. No, tak naprawdę jeżeli o tym pomyśleć i byśmy wygrali z takimi zespołami na mistrzostwach Europy seniorów, no to myślę, że tutaj Polska by przejęła, koszykówka by przejęła Polskę, więc e, to było coś takiego niesamowitego. No niestety trafiliśmy na tych Amerykanów, którzy no, byli piekielnie mocni. A gadałeś e, o
0: tym kiedyś z Bradleyem Bilem? E,
1: rozmawiałem z nim kiedyś, jak byłem u Marcina e, w odwiedzinach, rozmawiałem z nim chwilę, e, ale <laughs> On, oni to ledwo co pamiętają tak naprawdę, bo dla, dla, nich, to, kolejny dla nich to był kolejny mecz, dla nas to, było, dla nas to były święta jak, tak naprawdę, otwieranie prezentów, granie w finale mistrzostw świata dodać 17, a dla nich to było, no wygraliśmy z Polakami, zostaliśmy mistrzami świata,
0: dobra, wracamy do Stanów Zjednoczonych i teraz skupiamy się na poważnym graniu. A co Ci powiem taką anegdotkę, to ona jest kompletnie niesportowa, ale właśnie też to sporo mówi o o jakby podejściu Amerykanów do, do takich właśnie wygrywania nagród i różnego rodzaju rzeczy. Moja siostra jest, no jest tam doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim i, i opowiada mi kiedyś taką historię, że przylecieli do nich z, na jakąś tam delegację oficjalną, świeżo co, jakiś tam świeżo, świeżo, świeżo zdobyty, świeżo ogłoszony noblista. No i, było wielkie, i była wielka historia na ten temat, no, jak to się stało, że jak to, skąd to ci się wzięło, że no jakby, czy tam panu się wzięło, że była właśnie motywacja do tego Nobla i, i jak pan się do tego przygotowywał, etc takie były pytania od tej polskiej, powiedzmy, strony. I ten wtedy tak usiadł i się jakby faktycznie zastanowił, i taka jakby zagwostka i on mówi, wiedzą państwo co, no, mój, mój jakby przełożony czy mentor miał Nobla, moi uczniowie dzisiaj są na najlepszej drodze do Nobla no to tak trochę byłoby głupio, gdybym ja nie miał Nobla, więc, więc no jak ona mi opowiedziała te historie, i teraz Ty mi o tym mówisz, no to sobie wyobrażam, że taki wiesz Bradley Bill sobie pomyślał, no dobra, no to jak moi poprzednicy wygrali Mistrzostwo Świata u 17, ja go nie wygram, no to z automatu będę, wiesz, uważany za jakiegoś lesera, czy Dokła leszcza, czy coś takiego.
1: Dokładnie co? potem, i potem myślę, że o, <śmiech> oni się dostali do draftu, to ja się też muszę dostać do, do pierwszej dziesiątki i myślę, że e, tak to wszystko jakby się nakręca.
0: No tak. Ale dobrze, że już jesteśmy przy tych czasach powiedzmy młodzieżowych, to wróćmy na chwilkę do no do NCAA i do, i do twojej no, przygody akademickiej, bo to jest tak naprawdę coś chyba, co mnie najbardziej interesuje, no bo śmiało można powiedzieć, że przeżyłeś no przygodę życia w ostatnim, w ostatnim roku, no bo niecodziennie dochodzi się do, do finału NCAA, tak jak już o tym wspominaliśmy i też niecodziennie gra się przed no przed widownią 77 tysięcy ludzi, no bo na takim stadionie graliście. No to powiedz po pierwsze co czułeś, jak, jak, jakby, co, jakie emocje w tobie ten mecz wywołał, a po drugie, no, co się stało, że, że efekt był taki jaki, jaki widzieliśmy.
1: No myślę, że... jeszcze Cię
0: wtedy nie znałem, ale chciałem Cię zamordować, po prostu gdybym miał do Ciebie numer, to mówię, wypisywał sms-e, -y, bo oglądam ten mecz. Ja mówię, no nie wierzę, co się kurwa dzieje, przepraszam.
1: No, no ja, ja e, analizowałem ten mecz kilka razy. E, no... Na trzeźwo? Na sześć no trzeba sobie e, powiedzieć prosto w oczy, jak chłop, no nie był to mój najlepszy mecz. O ile dobrze pamiętam, to widziałem taką statystykę, że e, kiedy grałem 25 minut albo więcej w meczu, to był mój najgorszy ofensywny mecz w, w, przez 5 lat, więc...
0: E... Ale co, mental? Fizycznie siadłeś? Zjadłeś nie wiem, za dużo naleśników? na jakiś, No nie, nie wiem. Nie wydaje pomód? mi się,
1: żeby to była kwestia nerwów, czy jakiegoś mentalu właśnie, ponieważ no spudowałem rzuty, które tak naprawdę trafiają przez cały sezon, a jeżeli byłoby to jakieś nerwy, czy coś takiego, to nie trafiałbym osobistych, a na linii osobistych miałem 7 trafionych z 9. Nie, nie wpadały takie rzuty, które
0: no, do których... No Twoje słynne, wiesz, po, e, lewe po, haki. Bro, po obrocie lewe le... haki, tak, no, baby, baby, hook.
1: baby hook, no nie wpadało. E, no, Taka jest prawda, no, ja nie zagrałem indywidualnie e, dobrego meczu, e, drużyna na to liczyła, drużyna podawała piłki na dół, e, myślę, że też e, jakby... Goss też nie zagrał dobrego no, meczu. No, Nigel jakby, e, no, nie, może nie zagrał, zagrał dobrze, no skręcił sobie kostkę e, minutę do końca i no niestety wyszło tak, że on miał kończyć tą ostatnią akcję, e, kiedy to było, nie wiem, Prowadziliśmy chyba jednym albo dwoma, został tak. zablokowany, dostaliśmy kontrę, e, oni wyskoczyli do przodu, więc no e, myślę, że to jakby tak drużynowo wszystko się złożyło. za końc, który wchodził do e, z ławki e, co mecz na 15-18 minut, e, zawsze nam dawał z 10 punktów, 5 zbiórek, przynajmniej dwa bloki. Tak jak mówi, Zopał 5 pałek i bodajże, że w, no w 15 minut Jakby nie mógł się wstrzelić, też w rytm w meczowy za bardzo. No, myślę, że to. <kluzni> Myśle, nie wydaje mi się, żeby zjadła nas trema, czy byliśmy jakoś zestresowani. Wydaje mi się po prostu, że no, zagraliśmy słaby mecz, ale zagraliśmy słaby mecz i byliśmy do 39 minuty na prowadzeniu, mogliśmy wygrać ten mecz, więc. Myślę, że to wymusiliście musieliście bardziej, wygrać ten mecz. No. no bardziej właśnie boli to, że gdybyśmy grali w tym wielkim finale i przegralibyśmy 20 albo 25 punktów, wtedy byśmy wiedzieli, no dobra, to okay. nie, to by
0: poszedł spać po drugiej kwarcie.
1: Pół, ta Karolina była lepsza <śmiech> cały sezon grali super, a taka jest prawda, że graliśmy z nimi jak równy z równym z Gonzaga, z konferencji West Coast. Którą tak naprawdę wszyscy dziennikarze, którzy piszą o koszykówce w o Koszykówce Uniwersyteckiej w Stanach Zjednoczonych Nigdy nie dawali żadnego szacunku, nigdy Gonzaga nie doszła do Final Four I nagle Gonzaga dochodzi do Final Four, jeszcze się zdarzyło, że Gonzaga wygrała i poszła do dużego finału Myślę, że to trochę szacunku teraz nabrali i mam nadzieję, że Będą, będą ten szacunek mieli do Gonzagi, bo cały czas wypominali to naszemu
0: trenerowi. Ja w ogóle miałem taką historię, że w, chyba właśnie przy okolicy tam Sweet Sixteen, czy któregoś z tych meczów jeszcze wcześniejszych, ja byłem na, na kolacji z jednym z moich znajomych ze Stanów Zjednoczonych, tak, bo on jest tam dużo starszy Aha. i myśmy rozmawiali tam o kompletnie totalnie innych rzeczach i on, i on nagle właśnie poruszył ten wątek sportowy. Słuchaj, jak się okazało w ogóle, że on, on się urodził w Spokane, jest Naprawdę. turbo jakimś fanem właśnie bulldogów i mi zaczął opowiadać o tej całej historii My słuchaj, no tam jakby gra nasz człowiek, Przemek, jakby obserwuje, ogląda mi, słuchaj, on potem co po każdym meczu wysyłał mi maila w ogóle z jakimś tam turbą, taką rozwiniętą analizą, opowiadał o tym. Mega, mega fajna historia. To też mi pokazuje właśnie takie no to zaangażowanie lokalne mimo wszystko na, na fantastycznym poziomie to jest coś czego na przykład bardzo mi w Polsce brakuje i nie mówię tylko, że w piłce nożnej, mm -hmm. bo, czy, przepraszam w koszykówce, ale w piłce nożnej, w siatkówce nie masz aż takiego zaangażowania lokalnego, tak mi się wydaje.
1: No e, tak jak mówiłem, że no, w Spoken jesteśmy taką jakby jedyną drużyną, e, która jakby gra na arenie e, krajowej, takiej no, krajowej, ale to jest arena krajowa, którą tak naprawdę każdy śledzi i każdy nas dopinguje w spółkę. A no, jeżeli chodzi o zainteresowanie społeczne, no taka jest prawda, trochę inaczej to funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, trochę inaczej w Polsce. Po pierwsze, e, no, w Stanach e, jest to uczelnia i jakby Ludzie, którzy pomagają, jakby dofinansowują, docenie, nie? większość skończyło z nich uczelnie, albo ich córki, albo nie wiem, dziadkowie gdzieś chodzili do, na tą uczelnię i oni ją wspomagają i takie zaangażowanie tam jest jakby taką naturalną rzeczą, gdzie ktoś pójdzie do sklepu, kupi sobie koszulkę Gonzagi i Jedzie na przykład na Hawaje, gdzieś na, na wakacje, czy gdzieś na Bahamy i z dumą ją nosi, bo jest z Gonzagi i skończył tą szkołę, czy gdzieś jest z nią związany. I myślę, że to jest troszeczkę e, inaczej w Polsce. No, w Polsce e, ta jakby uniwersytecka, czy jakby szkolna no nie, część to nie, nie ma czegoś no, Nie jest rozwinięta, w ogóle coś takiego nie istnieje, e, więc e, jakby, jakby skoczyć poziom wyżej. No myślę, że to wszystko jakby trzeba zacząć od początku w takim sensie, że organizacyjnie jakby wszystko przeanalizować, zrobić jakieś eventy, zachęcić no małe dzieci, żeby przychodziły, żeby gdzieś pójść do szkoły, żeby te dzieci miały zawodników, których mogą śledzić, drużyny, które mogą śledzić, bo my na przykład takich akcji robiliśmy bardzo dużo w Gązadze, gdzie chodziliśmy gdzieś do szkół, czy do szpitali, czy do takich rzeczy i to myślę, że samo pokazuje jakby, jak się zaprasza tego kibica, żeby od, od małego, czy żeby rodzice to widzieli, żeby gdzieś pójść do szkoły. Jak sobie kibiców, tak, Dokładnie. Dostać, dostać mikrofon i dzieci mogą, możemy, możemy opowiadać, jak ważna jest nauka, jak ważna jest nauka i jak ciężko jest to pogodzić z graniem w koszykówkę na, na pełnych obrotach, a potem na przykład dzieciaki mogą zadawać pytania i myślę, że to jest, od tego by trzeba było zacząć i tak to za
0: a co Ty sądzisz na przykład o tym, co robi Marcin Gortat w Polsce, mam na myśli Kampy i tak dalej, no bo było sporo burzy o tym. Nie będę ci tutaj, że tak powiem wpędzał w wojenki polityczne, bo to w ogóle nie jest mój jakiś tam cel, ale, ale właśnie o to chodzi, no co Ty sądzisz, czy to jest na przykład według Ciebie właśnie taka forma, która się sprawdza i która by działa?
1: No ja, ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, co robi Marcin, no jesteśmy do, się dobrymi, to, dobrymi znajomymi, można powiedzieć przyjaciółmi, znamy się Znamy się dość długo. Od Marcina dostawałem zaproszenia na kampy przez ostatnie 3-4 lata, żeby mu pomóc, żeby pojeździć, i tak jak mówię, ja jestem jak najbardziej za promocją koszykówki, za promocją sportu, za promocją tego, żeby dzieciaki wychodziły z domów i nie siedziały przed PlayStation cały dzień albo przed iPadem. Bo ja pamiętam, kiedy ja jeszcze byłem młodszy, to dla mnie nie było komputerów czy iPadów. Jak ja wychodziłem, to ja się powiem w w chowanego, wganianego w jakieś statki, nie wiem, jakieś wyścigi, takie, takie rzeczy, więc myślę, że tego brakuje ogólnie na świecie, ale to, co robi Marcin, no to jak najbardziej pokazuje to, że jeżeli chce, chce, się to można oczywiście. Marcin jest marką samą w sobie w Polsce. Jest bardzo rozpoznawalny i na pewno mu to pomaga, ale wiem, że też w różnych innych sportach, czy to Marcin może w siatkówce,
0: czy... Artur jak w ręcznej. Tak, w
1: jest bardzo dużo. No, dokładnie, więc myślę, że Marcin to jakby zaczął pokazał jakby model ten jakby przeniósł troszeczkę ze Stanów Zjednoczonych, zmodyfikował go pod polskie standardy i, i myślę, że to, to naprawdę fajnie, fajnie wygląda, już była to dziesiąta edycja. No i myślę, że to, co robi przez, te, przez ten tydzień, dwa tygodnie, kiedy jeździ po Polsce i, i rozstawia swój kamp na, na jeden cały dzień, jest do dyspozycji dzieci, naprawdę,
0: naprawdę jest super sprawą. Nie, no To jest w ogóle dla mnie fantastyczne i ja nie rozumiem całej tej burzy wokół tego, bo może się jakby kusić, czy coś jest szkoleniem, nie szkoleniem, ale tak naprawdę nie, nie, ja się zastanawiam w ogóle, czy w przypadku wiesz, dzieci pięcio czy sześcioletnich, tak jak powiedziałeś, możemy mówić o jakimkolwiek szkoleniu. Są wiesz dzieciaki, które chcą to porzucać do kosza, do chcą się o... nauczyć ko, kozłować. Ja jeszcze pamiętam, jak, jak ja z kolei pracowałem przy koszykarskiej Legii, mhm. no to myśmy tam też zaczynali ten projekt Legia Basket School, no to tam mhm. wiesz, przychodziło na przykład 200 dzieciaków z Warszawy i, i normalnie po prostu chodziło i to wiesz, nie można tego nazwać jakąś poważną koszykówką. Chodzi tak? bardziej o zabawę. No, no to dokładnie, ale przychodzi, przychodzi do ciebie taki, nie wiem, potencjalny Czarek Trybański, czy któryś z naszych zawodników, sobie z nimi tam podbija, pokozuje, zrobił jakieś tam różnego rodzaju rzeczy i, i to jest świetne, dla nich świetne wydarzenie, no bo raz w weekend po prostu też takie w pewnym sensie rodzinne się to robi. Na bo wiesz, jedzie, jedzie cała rodzina na taki trening, potem sobie jadą na obiad, potem nie wiem, daj Boże, jeszcze obejrzą jakiś inny mecz, albo coś takiego. Nie, to jest wiesz, super właśnie, właśnie taka aktywacja jakaś taka oddolna, tak mi się też wydaje. A, a jak Ty patrzysz w przyszłość dzisiaj? No bo masz 23, czy za chwilę 24, podpisałeś świeżo co kontrakt w Lidze Hiszpańskiej, najsilniejsza Liga Europejska i no, niech, nie będę cię pytał o koniec kariery, no bo to, to jakby w żadnym, stopniu, w żadnym stopniu nie myślimy w takich kategoriach, ale ja, jaki Ty masz plan na siebie? Co Ty byś chciał zrobić teraz? Teraz... Tylko ee, mi nie mów, że chciałbyś się idealnie przygotować do sezonu, bo to wiem.
1: No dokładnie, ale teraz <laughs> e, plany takie krótkoterminowe. Eurobasket przygotowuje się do sezonu w Andorze. E, rozgrywam sezon w Andorze w Eurokapie. I w przyszłym roku chciałbym znowu zagrać w Letniej. Tym razem nie w Orlando, tylko w Las Vegas, gdzie ta liga jest dłuższa, bo ona trwa około dwóch tygodni i tam jest około siedmiu czy ośmiu meczów do rozegrania, więc to dałoby mi jakby większe, pole, jakiś, man większe pole manewru, więcej meczów i przede wszystkim no, chciałbym, żeby mój agent już niedługo zaczął rozmowy, żeby znaleźć taką drużynę, która powie mi, że Dostanę te minuty, żebym po prostu no, nie jechał znowu, e, tak jak było z Charlotte, że się okaże, że Trzech ma kontrakty, dwóch zostało wydraftowanych i Przemek Karnowski siedzi na ławce i klaszcze, a tak naprawdę może grać na dobrym poziomie, więc e, dla mnie e, to jest e, teraz, e, na, na tym się skupiam, na tym się skupiam, żeby się do tego przygotować, no a jeżeli chodzi o, o dalszą przyszłość, no ciężko mi powiedzieć, no mam nadzieję, że e, w przyszłym roku albo za dwa lata uda mi się zwrócić do Stanów Zjednoczonych, jak na razie podpisałem kontrakt na rok z możliwością przedłużenia na drugi rok, więc jakby nie zamykam sobie tej drogi, żeby gdzieś pójść do klubu w Eurolize, czy wrócić do Stanów Zjednoczonych, a jeżeli chodzi o takie dalekosiężne plany, no to na pewno chciałbym, jeżeli nie w NBA, no to E, czy liga hiszpańska, sysjska, turecka. Na pewno, no, pewno, pewno chciałem grać w takich ligach, i gdzieś tam e, w no, to jeżeli moim takim głównym marzeniem było gra w NBA, jestem, jestem optymistą, który e, stąpa po ziemi. E, nadal będę o to walczył, nadal się będę na tym skupiał, ale jeżeli teraz nie udało mi się dostać do Euroligi, podpisałem z drużyną w Eurocapie, no to jeżeli wrócę w przyszłym roku, czy za dwa lata znowu do Europy, no to chciałbym, żeby tą poprzeczkę troszeczkę podwyższyć
0: i, i walczyć w Eurolize. A masz jakieś takie cele na ten rok, czysto no powiedzmy koszykarskie, czy, czy nie wiem, fizyczne, które chcesz poprawić, nie wiem, e, zbudować więcej mięśni, poprawić swoją skoczność, rzuc z dystansu, rzuc z dystansu, jakbyś Masz jakieś takie swoje założenia?
1: Na, pe na pewno chcę poprawić swoją sylwetkę i myślę, że to tylko będzie działało na moją korzyść w kwestii NBA czy Euroligi. Jeżeli chodzi o takie rzeczy czysto koszykarskie, no to tak jak mówię, widzimy jakie są trendy teraz w koszykówce. Na pewno chciałbym w tym sezonie już na, w meczach rzucać regularnie z Myślę, że to jest realny cel, nad tym pracować przez cały sezon, zostać po treningach i, i to pokazać, że mogę to robić w meczach w lidze letniej i jeżeli to, to mi się uda, no to chciałbym oczywiście, może za 2-3 lata będziemy mieli Przemka Karnowskiego, który biega po wodzie i rzuca trójki, więc e, trzeba się jakby adaptować do tego, jak, jak teraz ta koszykówka się zmienia, e, aczkolwiek, e, no mówię, no mam, znam swoje mocne strony i do, do nich e, jakby będę szedł, kiedy jestem na boisku, ale nad tymi słabymi stronami cały czas będę pracował. A
0: jeżeli chodzi o właśnie te słabe strony i, i no pewnego rodzaju taki feedback od, no, od trenerów, z którym miałeś styczność w NBA, to w ogóle było coś takiego, że oni ci na przykład powiedzieli, słuchaj, no oprócz takich właśnie no, oczywistych rzeczy, na które nawet ja ci mogę powiedzieć, czyli może, że powinien zacząć grać tam, wiesz, więcej spółdystansu i trochę, wiesz, jakby zrzucić, żeby szybciej biegać, tak, ale miałeś jakby taki jakiś rodzaj komunikacji, że oni ci faktycznie powiedzieli, słuchaj, zwróć na to uwagę, nauczy takich zagrywek, albo że musisz zrobić to, to, to i to, żeby mieć dużo większą szansę na przykład za rok? Eee, Czy w ogóle ci, nie ma takiej rozmowy? Odpowiem
1: Ci teraz jak wygląda to ze strony Amerykanów. Tam bardziej się skupia na, właśnie na pozytywach i oni okay. powiedzieli mi, że z, na przykład mam szansę grać w NBA, dlatego, że mam dobrą, do, dobrą, dobre koszykarskie IQ, wiem jak podawać, Mogę grać jeden na jeden w obronie z zawodnikami, którzy niektórzy potrzebują pomocy do nich i oni powiedzieli mi, że na przykład powiedzmy, widzisz gdzie idzie teraz koszykówka, popracuj nad rzutem, to może Ci się przydać. Nawet jeżeli nie będziesz tego robił jakby w każdym meczu, to żeby Ci trenerzy widzieli, że pracowałeś nad tym i że jeżeli będziesz miał taką e, opcję, to wtedy możesz, e, do niej jakby
0: możesz ją pokazać w meczu. A nawet w pewnym sensie też, ja zawsze to było dla mnie fenomenem w pewnym sensie, że jak masz jakąś umiejętność i wszyscy wiedzą, że masz tę umiejętność to, to też Cię kompletnie bronią inaczej, no bo już nagle nie odpuszczają Cię na tym pół dystansie, bronią Cię bliżej, masz też dużo więcej możliwości, nie? Tak. A tak, tak to nie jesteś zamknięty w tym boksie i możesz jakby sporo, mm. sporo robić.
1: Na pewno, na pewno. no myślę, że też teraz kiedy graliśmy z reprezentacją teraz te trzy mecze, no, nie wydaje mi się, żeby jakby zawodnicy, którzy mnie tam bronili jakoś specjalnie się przykładali do mnie, kiedy byłem na pół dystansie, ale... Nie no, w to? Myślę, że to jest bardziej zagrywka taktyczna. Tak? No, oczywiście denerwuje mnie to z takiej sportowej ambicji. i Wiem, że no kiedyś, kiedy byłem młodszy rzucałem, rzucałem za trzy spół dystansu, ale jakby zmieniłem tą grę do tego, żeby być jakby skutecznym, skuteczny, no. dokładnie. I kiedy teraz graliśmy, no udało mi się tam trafić raz, dwa, może trzy razy, nie pamiętam, przez te trzy mecze i myślę, że na tym można budować już do tego teraz turnieju w
0: Legionowie, Eurobasketu i potem już sezonu w Hiszpanii. Jako ostatni temat, bo niestety już musimy kończyć, bo tutaj masz jakieś swoje <gry> obowiązki kadrowe, które zresztą rozumiem oczywiście. Chciałem poruszyć kwestię finansową, ale nie na zasadzie takiej, no jakby ile zarabiasz, bo to mnie kompletnie nie interesuje. Mnie interesuje to, no jak nagle no dzisiaj po pięciu latach, przepraszam, pobytu na, na uczelni gdzie formalnie pieniędzy nie zarabiałeś no bo takie nie są... zarabiałem
1: nie zarabiałem no nie ale nie, się no niczego nie... pod stołem nie było nie chodzi, chodzi
0: mi wiesz, to, nie o no, to oczywiste nie chodzi mi o to że no, miałeś dużo lepsze facilities i wszelkiego rodzaju takie, e, całą no, taką otoczkę jaką jaką miał którym mógłbyś potencjalnie mieć tutaj którą musiałbyś sobie sam zapewnić za którą byś musiał zapłacić mhm. o to mi chodzi e, ale no, dzisiaj jesteś oficjalnie profesjonalnym zawodnikiem i, i, no, i jak się z tym czujesz no, czuję się dobrze dobrze Myślę, że to
1: jest taki... Bo będziesz mógł e, w końcu zapłacić za swój obiad. Jest, dokładnie, jest to dobre <laughs> uczucie. E, w końcu z e, grania w kosztykówkę zarobię swoje pierwsze pieniądze. I, no jest to dobre uczucie, ale na pewno będzie to trochę inaczej, e, gdzie w Stanach miałem zapewnioną na przykład ubezpieczenie. Teraz muszę na przykład sobie ubezpieczenie sam wykupić, e, jakby dodatkowe. Mhm. E, nie wiem, no tak jak mówisz, no takie sprawy, o których się nie myśli, czy... Jedzenie, gdzie, sprzęt, jedzenie sprzęt, czy nawet gdzieś bilet samolotowy, żebym poleciał e, e, gdzieś, no to, to wszystko muszę samemu kupować. Więc e, z jednej strony, e, to co było w Stanach przez te 5 lat, gdzie mieliśmy dostęp do sali 24 godziny, 7 dni w tygodniu, latali, lataliśmy w prywatnym odrzutowcem na mecze, e, na meczach było cały czas e, pełno ludzi. Myślę, że teraz też trochę zderzy się z taką rzeczywistością, gdzie będziemy podróżować na EuroCup gdzieś do Turcji z dwoma przysiadkami, czy do Rosji z dwoma przysiadkami, więc na pewno będzie to trochę inne, ale no jestem na to gotowy, jest to nowe wyzwanie i no, ja tak jak mówię, no, będzie to coś, czego jeszcze tak naprawdę nie doświadczyłem. Chociaż doświadczyłem jeżdżenia z autobusem z Tarnobrzegu do Kołobrzegu, koło w zimę 12 godzin na mecz, ulu, więc... ulu, u, moje, u,
0: moje ulubione ulubione podróże przez całą Polskę. Ale powiem Ci, jak tak sobie, jak tak Ciebie słucham, to, to to długa droga przed nami, żebyśmy odrzutowcami latali wieś, z Warszawy do Poznania, albo, no, albo na różnego rodzaju rozgrywki akademickie. E, ale to czat. To, 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 wiesz, całe życie chcesz studiować, to ja już rozumiem, no. dlatego, <laughs> dlaczego w Stanach jest takie parcie na te uczelnie. No, nie
1: wydaje mi się, że akurat wszystkie uczelnie tak, tak mają, ale myślę, no, ale jak że Jak te... małą, prowincjonalną
0: uczelnią, to ja sobie no, nie wyobrażam jak lata wiesz, North Carolina. Mała prowincjonalna
1: uczelnia, która przez ostatnie 20 lat no, miała jakiś sukces korzykarski, też e, i to właśnie też zachęca osoby, które dają pieniądze na szkołę, które kiedyś chodziły do szkoły, albo po prostu mają taki kaprys, że podoba im się jak gra Gonzaga, albo coś takiego. Na przykład dają e, na nowe budynki. No teraz, no niestety, ja już skończyłem e, Gonzagę, ale teraz jest nowy projekt w, w Gonzadze, gdzie budują e, nowe facility, tak, tak mm -hmm. jak powiedziałeś, e, trzy, e, trzy boiska do do koszykówki na parterze, u góry całkiem nowa siłownia z odnową biologiczną i na drugim piętrze pokoje, gdzie, gdzie się można uczyć po treningach i do tego cały jakby punkt żywieniowy taki, i taki, taka inwestycja kosztuje 29 milionów dolarów. Piece of cake.
0: A, a widzisz na przykład siebie w takiej roli, że, że no wiesz, jesteś, jesteś absolwentem Gonzagi i na przykład nie wiem, masz lat tam 40 czy 30 parę, kończysz grać, masz za sobą fajną karierę, daj Boże w NBA albo w Europie i na przykład dzwonisz wiesz, do, do, do coacha i mówisz trenerze, chcę przylecieć, wrócić do Spokane i, i być trenerem. Masz, masz takie coś? Myślałem nad tym
1: to była świetna historia. Myślałem nad tym, e, jakby to wyglądało wszystko po tym, jak będę grał w koszykówkę. E, jak na razie dopiero zaczynam moją przygodę ja z ogóle... profesjonalną koszykówką, więc e, jakby nie myślałem o tym jeszcze aż tak bardzo, ale e, no jeżeli chodzi o sam powrót do Gonzagi, no to e, ja mam tylko same pozytywne e, emocje związane z tym miejscem i jeżeli taka opcja by się pojawiła, jeżeli E, mnie będzie jakoś ciągnęło do, do, trene, do, do trenowania, czy do, nie wiem, jeszcze są inne jakieś tam funkcje na uniwersytecie, czy e, athletic director, czy takie inne rzeczy. No myślę, że na pewno jest to opcja do rozważenia. Nie wiem, gdzie chcę mieszkać jeszcze po zakończeniu kariery,
0: ale mam nadzieję, że będę miał takie opcje, że będę mógł sobie wybierać. No właśnie ci miałem o to pytać, czy na przykład chciałbyś w Stanach mieszkać? No bo na przykład Czarek Trybański zakochał się w Phoenix, ma tam dom i, i no pomimo tego, że grał chwilę w Warszawie, wrócił tam, teraz mieszka w Stanach. I masz coś takiego, że chciałbyś tam mieszkać?
1: Myślę, tak że to jest, jest kwestia do rozważenia. Myślę, że takim na tą chwilę, takim dla mnie perfekcyjnym planem było to, że byłoby to, żeby mieszkać w Stanach w zimę, gdzieś gdzie jest ciepło i na wakacje wracać do Polski na, na 5-4 może miesiące, żeby tutaj e, widzieć się z rodziną, z przyjaciółmi i, i takie to by było myślę, że dla mnie pół na pół jak najbardziej.
0: To ja Ci powiem taką wróżbę. Jedziesz za rok, grasz w Eurocupie, grasz w, w lidze hiszpańskiej, idziesz do Ligi Letniej, podpisujesz kontakt z Timberwolves, budujesz chatę, grasz parę sezonów, Euroliga, Polska, masz chatę, mieszkasz pół na pół, na pół w Stanach i w Polsce. I tego Ci bardzo życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, e, dzięki wielkie za Twój czas. Oczywiście, jaki by to nie był klub, żebyś, żebyś trafił do tego NBA, bo nie ukrywam, że że no ciężko jest, wiesz, kibicować tylko jednej drużynie, kiedy gra tam Polak, to trzeba sobie, wiesz, podnieść jakieś szanse, żeby mimo wszystko ktoś to, ktoś to mistrzostwo w tym, w tym NBA wygrał.
1: Na pewno. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie.